0: colectivos de colombianos organizados en México y organizaciones de la sociedad civil que tienen trabajo con población migrante, refugiada y solicitante de refugio.
1: Tenemos el gusto de acompañarles Pablo Reina y Diana Silva.
0: Buenos días, estamos aquí en este programa Una Verdad Sin Fronteras. El día de hoy nos presentamos Pablo Reina y Diana Silva quienes estamos en colaboración con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, en convenio con la Universidad Iberoamericana, en un espacio que procura ser eh, de conversaciones con colectivos que trabajan en México, con personas que hayan migrado, que hayan vivido la experiencia del exilio y que habitan en este territorio. Entonces, bienvenida Marta, te agradecemos de antemano por aceptar nuestra invitación Quisiera presentar antes a Marta. Ella es profesora investigadora de la UACM, comunicadora social periodista por la Universidad de Antioquia, maestra en ciencias del comportamiento y maestra en comunicación y cultura de la Universidad Iberoamericana, docente e investigadora en diversas universidades, tanto en Colombia como en México, y también es autora de diversas obras, entre ellas el libro Rompiendo el Silencio, Yo Te Acuso Pinochet, que ha sido traducido al inglés y al francés.
2: Gracias, Diana, y me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes un trabajo tan valioso, el que puedan reunir estas verdades sin fronteras, el que podamos abrir nuestras voces a todos los eh, los países y también hermanarnos en las sin fronteras, porque pues nos hemos vuelto ciudadanos del mundo y eso nos hace también comprometer con la vida de todos y la construcción de un mundo mejor para todos también. Entonces, eh, estas sin fronteras es también romper los silencios y hermanarnos en esas vidas que hemos construido fuera de, de la patria, fuera del terruño y también de los países donde nos hemos instalado, cuál ha sido nuestro trabajo nuestra cotidianidad y al mismo tiempo el hermanarse con las personas que nos han acogido en estas otras fronteras. Me parece muy lindo poder participar y poder compartir con ustedes.
1: Qué gusto, Marta, que estés participando en este ejercicio. Te saluda Pablo Reina. Y en este episodio estamos tratando también de compartir pues los procesos de personas que, de los testimonios de las personas que se tuvieron que exiliar hacia México por motivos del conflicto en Colombia, eh, Marta. Cuéntanos cómo, cómo fue ese proceso para que quienes nos escuchen entiendan, entendamos lo que implica, lo que es el exilio y dimensionemos por qué es importante que una comisión de la verdad como la que está. Eh, operando en Colombia en este momento, recabe, re recupere las voces y las experiencias de las personas exiliadas a distintas personas colombianas exiliadas a distintas partes del mundo.
2: A mí me parece muy importante eh, aclarar que hace 30 años el exilio no era una palabra que se tuviera muy en cuenta a nivel legal, como... Como exilio, ¿sí? Como exilio jurídico, como exilio legal. Eh, sí, varias personas tuvimos que salir de nuestra patria por las circunstancias de violencia tan terrible que se estaban viviendo y que ahora cuando digo que se estaban viviendo, pienso que se están viviendo, ¿no? Que han pasado 30 años y sin embargo el panorama no ha cambiado y ahora despertarse uno cuando suena el WhatsApp para ver que hay otra masacre y, y más tardecito hay otra masacre. Entonces, no es solamente eh, una situación que se vivió hace 30 años. Eh, yo eh, trabajaba en la Universidad Pontificia Bolivariana y eh, eh, estaba en el año 87, 88, 89, eh, 90 eran las bombas y la, la situación tan eh, de pura guerra que se vivía y que, sin embargo, también eh, no era solamente contra el narcotráfico, como se quiso plantear, sino que los paramilitares estaban haciendo de las suyas. Pertenecía a un grupo de asesoría, a uno de los concejales de la ciudad, que éramos como 60 personas que nos reuníamos cada mes a hablar de las políticas públicas y de el ejercicio de la ciudadanía en medellín y de esas personas asesinaron a 17 en esa época hubo un septiembre negro que decían iba a ser un septiembre rojo que eh, aparecían eh, volantes donde decían que iba a caer sangre sobre medellín había un toque de queda que nadie declaró según eh, se dijo nadie lo había declarado pero sin embargo a las 8 de la noche las mujeres ya no podíamos salir de la casa y a las 10 de la noche los muchachos. El eh, servicio forense, eh, los fines de semana no cabían. Los jóvenes muertos. Y se había dicho que era una orden de la cuarta brigada del ejército eh, acabar con los jóvenes que encontraran. Eh, parecía como diabólico, parecía como demencial, pero sin embargo un sacerdote que trabajaba conmigo en la Universidad Bolivariana, de apellido Jiménez, había estado en una reunión en la cuarta brigada y el comandante había dicho, no, hay que acabar con toda esa gente que no hace sino estorbar. Dábamos la clase y tuvimos que cambiar los programas, los programas de los contenidos de los cursos, porque los muchachos estaban eh, asombrados, aterrados frente a la violencia y no entendían por qué no podían salir a la calle. Y así era, ¿no? ¿no? No se podía salir a la calle porque los rafagueaban. También hubo un, una masacre en un, en, en un antro eh, en el poblado, en un barrio de la burguesía, donde llegaron a un antro a las once de la noche, separaron los niños de las niñas, porque eran niños, eh, adolescentes, y eh, mataron a todos los niños que había ahí. Cuando sus padres llegaron, era buscar sus hijos dentro de... Entre, de un una altero de, de cadáveres. Entonces la situación era bastante dramática. Eh, tuvimos, eh, yo trabajaba con los chicos en el curso, empezamos a trabajar la violencia desde los años 48 para que los chicos pudieran empezar a entender con sus padres qué, qué es lo que estaba pasando en Colombia, porque pensábamos que eso les iba a dar también una dimensión de la situación, eh, había días que no podíamos dar clase porque había enfrentamientos en la ciudad y los chicos no podían llegar a la, a la universidad o había estallado una bomba cerca a la universidad habría abierto un boquete grandísimo y no se podía eh, transitar hacia allá o sea que era una situación demasiado violenta me tocó eh, hablar con el doctor Héctor Abad Gómez Cinco minutos antes de que lo asesinaran, tanto que yo no creí que lo habían asesinado porque yo había estado hablando con él por teléfono. Y también me tocó, eh, por casualidad, digo yo, quién sabe, el levantamiento de su cadáver y el levantamiento de, del cadáver del profesor que era presidente de la Asociación eh, de Profesores de la de Antioquia. Así que era un panorama bastante duro, eh, estábamos en, en toque de queda, eh, yo eh, procuraba que el toque de queda me agarrara en la casa de cualquier persona, amiga o de mi familia, porque yo no dormía en toda la noche, eh, a las seis de la mañana podía quedarme dormida cuando empezaba a amanecer, entonces eh, pues era ya un desgaste emocional muy grande y eh, era un septiembre, entonces... Eh, el septiembre del 90, ¿no? Y ya eh, decidí que yo debía salir del país. Eh, ya habían matado a estas 17 personas del grupo al que pertenecíamos. Eh, ya en la Universidad de Antioquia habían encapuchados que llegaban por los profesores a matarlos. Y no temía por mi vida. Yo no, no temía que me mataran, pero sí ya la situación era como inaguantable a nivel eh, existencial, ¿no? Eh, y entonces decidí eh, eh, conseguirme una beca y me vine a México el 4 de enero de 1991.
0: Muchas gracias, Marta. En, ese, en esa época, pues como tú decías, no se, no se llamaba exilio, ¿no? Y, y no existía una figura como tal de protección, al menos en el contexto latinoamericano. Y me imagino que, que, que conseguir esa beca pues, fue una manera y una estrategia para, para poder abandonar el país, salir, digamos, encontrando también un vínculo en lo universitario, ¿no? que era el ámbito en el cual tú te desenvolvías. Y quisiera preguntarte qué encontraste cuando llegaste a México, cómo fue esa llegada, qué otros
2: apoyos tuviste en ese proceso. Realmente fue una llegada invernal. Fue un, eh, encontrar un país como muy ajeno a lo que estaba pasando en Latinoamérica, como un país que estaba como anestesiado. Y entonces era un sentirte eh, como si estuvieras deambulando en un sitio al que se, te habías trasladado con el corazón en otro lado, ¿no? Habías dejado el corazón en tu patria y aquí como si estuvieras prácticamente adentrándote como en un bosque desconocido y eh, sin ningún apoyo eh, a nivel de, de decir, bueno, aquí tienes otra patria, aquí tienes otro, otro entorno, aquí vas a poder eh, reflexionar sobre lo que ha pasado. Era mucha la soledad. Muchísima, y realmente los colombianos que había acá, unos estaban eh, estudiando, que ha sido la, la mayor migración colombiana en esa época, para las eh, que venían a las universidades, y los otros eran empresarios que estaban casados con mujeres de clase media, que pretendían ser damas, entre comillas, colombianas, y entonces. La, la acogida era pues invitarte a los desayunos de, de las damas colombianas y de algunas actividades que hacían en la embajada no por supuesto era lo que menos quería uno hacer era irse a la embajada después de saber cómo estaba el paramilitarismo no solamente en colombia sino cómo habían trasladado a agentes eh, paramilitares acá y uno sabía que había de la, en la en el agregado cultura, eh, militar, perdón, había traído gente becada al Colegio de México, por ejemplo, eh, para que estuvieran eh, vigilando a los colombianos que estábamos acá y que realmente pues, no, pues, no pertenecíamos a organizaciones que estuvieran en ese momento involucradas en un compromiso político. Entonces, había una gran soledad, una gran soledad en ese sentido y tenerse que adaptar a, en un país en el cual pensamos que como hablamos español, eh, somos eh, muy eh, culturalmente, compartimos muchísimo. Realmente es un país muy distinto, muy distinto en cuanto a su cultura, en cuanto a su lenguaje, en cuanto a su manera de vivir eh, la, la política. Y entonces sí, costaba la adaptación, el entender, el escuchar. Sobre todo me dediqué mucho a, a escuchar para poder eh, irme situando de una manera prudente en un territorio que para mí era totalmente desconocido.
1: Marta, son 30 años de, desde que eh, llegaste a México. y durante estos 30 años, el, el conflicto en Colombia, nos lo decías al inicio de esta conversación, eh, pues de alguna manera sigue. Eh, frente al proceso de la Comisión de la Verdad, Marta, eh, ¿cuál es la, la eh, si es que hay expectativa, cuál es como la, la comunidad colombiana exiliada en el mundo, eh, en dónde pone sus apuestas hacia... Eh, esta Comisión de la Verdad?
2: Yo siento, Pablo, que es una gran esperanza. Yo tengo eh, una gran apuesta por la Comisión de la Verdad. Pienso que, como decía Gramsci, estamos enterrando un tiempo viejo y está renaciendo un nuevo, un nuevo tiempo y que en ese, en ese intervalo hay tanta zozobra, tanto caos, eh, tantas muertes, pero yo sí le apuesto a que vamos a llegar a algún punto y sobre todo el que se pueda hablar, el que se pueda decir eh, lo que ha pasado, el que haya personas comprometidas totalmente arriesgando su vida y eh, para que se sepa la verdad, me parece... Absolutamente importante, y yo soy muy feliz de que los colombianos eh, tengamos eh, la oportunidad y que se haya jugado la vida a las personas para poder que haya la comisión de la verdad. Yo creo que en nuestro pasado es un pasado de silencios, es un pasado de ocultamiento, es un pasado de simulación, y que en la medida en que podamos ir abriendo eh, estas eh, posibilidades, aunque sean pequeñas, aunque sea eh, contra viento y marea, yo creo que es lo único que nos va a salvar. Si quieres, puedo leer un relato que escribí hace 20 años y que creo que eh, es muy... Eh, que nos eh, muestra eh, que... ¿Cuál ha sido este trayecto de, de nosotros y de nuestro país?
1: Este espacio es tuyo, Marta. Adelante. ¿Lo leo? Sí, adelante, Marta.
2: Ahora. 23 de junio de 1999. Comillas. Mi hija regresa de la guerra y necesita ayuda psicológica. Cierro comillas. Fueron las palabras de mi madre buscando ayuda para mí. Intuía que no iba a ser fácil borrar las heridas. Nací bajo el estado de sitio, cuando mi país estaba sumido en una guerra fratricida que aún no termina. Toda mi vida, salvo raras excepciones, se ha vivido en Colombia, en estado de sitio. Era imposible hablar de lo que me había pasado en un ámbito público o privado. Los pueblos, ante el dolor, prefieren callar y olvidar. Hace dos años, una noche, Nicolás y Adriana, mis sobrinos, de visita en México se metieron en mi cama y con gran curiosidad como quien pregunta sobre algo prohibido me dijeron tía ¿es verdad que estuvo en Chile? cuéntenos por favor me quedé mirándolos se me llenaron los ojos de lágrimas ¿cómo hablarles sobre la capacidad que tiene el ser humano de lastimar a los otros? sobre la barbarie desatada para arrasar con las ideas sobre el horror de la xenofobia sobre la muerte les dije estoy escribiendo un libro para usted. Ahora que el baño de sangre no para en nuestro país, que ellos están creciendo en medio del terror, la inseguridad y el miedo. Ahora que tantos amigos ya no están, siento la dimensión de lo que es recuperar la memoria, hablar, contar, para que ellos dentro de 20 años no tengan que volverlo a hacer sin saber si están contando mi historia o la de ellos. O si es la que contaban en la casa de mis abuelos O si es la historia de todos Les cuento porque ya no podemos volver a ser los mismos La violencia y el terror nos han dejado una huella imborrable En la memoria y en el corazón Les cuento porque se acerca un nuevo milenio Y todos tenemos que asumir la responsabilidad de construir Comillas, una nueva y arrasadora utopía de la vida donde nadie pueda decidir por otro hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Cierro comillas. Esto lo escribí hace 20 años. Ya mis sobrinos tienen hijos, y uno de mis sobrinos que nació después, me decía en estos días, Haití, a qué país tan triste que nos ha tocado a nosotros. Y de verdad que a mí se me llenaron los ojos de lágrimas y les dije, esto es lo que les heredamos, pero tenemos que luchar porque este país pueda algún día abrazar la paz.
0: Okay, muchas gracias, Marta, por estas palabras que me conmueven y me llegan a lo más profundo del corazón, porque Hablan también de la necesidad de no callar y, y no olvidar, ¿no? de recuperar nuestra memoria y hablar de todos esos dolores para recuperar ese espacio donde sea cierto el amor. No sé si quieras añadir algo más en relación a eso, pensando como hacia dónde podríamos ir como sociedad, qué necesitaríamos para terminar de recuperar estas memorias, para seguir rompiendo ese silencio.
2: Yo eh, lo he asumido como un compromiso personal y también he, he invitado a todas las personas que me escuchan y que me han leído, porque afortunadamente lo que tú decías del libro, el libro se ha traducido a varios idiomas y he podido ir a Estados Unidos, a Canadá, a Europa a presentarlo. Y en el libro hay unas páginas en blanco en la parte de atrás. Y es una invitación a las personas a que escriban, a que rompan el silencio. Entonces, eh, si quieren, les debo la despedida del libro para que miremos cómo eh, podemos ir eh, invitando a los otros a que puedan eh, romper el silencio, puedan empezar a contar las historias pero no solamente desde la victimización, y es algo que yo hago mucho énfasis, sino desde la creatividad, desde el pasar de ese dolor hacia una posibilidad de parir eh, unas palabras nuevas, una estética, una creatividad, que sea una invitación a que juntos construyamos eh, la historia. Eh, lo que El relato es el siguiente. Con mis relatos posiblemente te has adentrado en un mundo de recuerdos. En mí fueron primero apareciendo borrosos, como las imágenes en un papel de fotografía, cuando se sumergen los líquidos. Emergieron poco a poco hasta que, identificados plenamente, consiguieron las palabras para nombrarse y comunicarse. Solo así los pudiste reconocer. Ahora es importante saber qué vas a hacer con ellos. Recordar duele, duele mucho, pero pretender olvidar duele más. El silencio nos carcome las entrañas. Platicar, escribir va sanando las heridas y les da su verdadera dimensión. Desde que empecé a escribir te tuve presente porque esta historia es la de muchas y muchos. Este libro no estará terminado hasta que todos estos trozos de biografías violentadas y silenciadas se hagan visibles y recuperen su capacidad de interrogar críticamente al presente y al futuro. Por eso te invito a que juntos y juntas terminemos este libro y empecemos el tuyo. Después escribamos con nuestras hijas e hijos, hermanos, amigas y amigos. Solo así este continente, sumido en el miedo y el olvido, recuperará su historia y con ella la dignidad de todos. Las siguientes páginas en blanco son para ti.
1: Uy, Marta, me de chinito. Marta Montoya, compañera, profesora investigadora de la UACM, eh, escritora. De verdad, desde, este, desde esta cabina donde estamos grabando Una Verdad Sin Fronteras, te agradecemos mucho que hayas compartido con quienes nos escuchen eh, tu palabra, tus testimonios y nos dejes, nos dejes abierta la oportunidad de escribir más capítulos junto contigo junto con otras personas y que sean capítulos de verdad de justicia y de hermanamiento en pues en nuestra querida América Latina eh, te mandamos un te mando un abrazo y mucho agradecimiento por haber por habernos acompañado en este capítulo en este episodio de una verdad sin fronteras
0: de nuevo muchas gracias Marta sin duda Eres una persona muy importante dentro de nuestra historia en México, en nuestra historia compartida en México. Nos diste un recorrido, eh, apenas una probadita. Yo sé que tendrías mucho más que decir, pero creo que es, un, es una, una buena entrada para que nuestros hermanos en México y de otros países sepan un poco más de nuestros procesos. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes. Y me parece muy lindo que la, la verdad no tenga fronteras.
1: Pues con eso nos despedimos. Que la verdad no tenga fronteras. Un abrazo, Marta.
2: Para ustedes y para todas las personas que nos escuchan, también una invitación a romper ese silencio.
0: Una verdad sin fronteras es un podcast de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia, en colaboración con la Universidad Iberoamericana así como con Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero90.9. Para mayor información, síguenos a través de las redes sociales, arroba comisión verdad C, y para seguir al nodo méxico, arroba nodo méxico, También estamos en la página oficial de la comisión, comisión .co. Para escuchar más, entra a Ibero. 2.cloud o síguenos en redes sociales arroba Ibero 99 FM o Ibero 90.9 en Facebook agradecemos en la producción a Jorge Ceja Morán y en la realización a Uriel Rodríguez